0: Tervetuloa kuuntelemaan Vaalirankkurit-podcastia, jossa käydään läpi viikko viikolta kaikki, mitä Yhdysvaltojen presidentin vaaleista tulee tietää. Tänään pureudutaan tulen arkaan tilanteeseen Kenoshassa Wisconsinissa. Minä olen Sami Lindfors.
1: Pidämme myös lupauksemme eli tsekkaamme, mitä puoluekokouksista on jäänyt käteen Gallup-puolella. Minä olen Tuomo Hyttinen ja nyt on kahdeksan viikkoa vaaleihin. My democratic socialism says health
0: care is a human right. I stand right. before you to officially launch my campaign for a second term as president of the United That's States. That's my plan, and that is why I'm going to Viime viikolla jo noita puoluekokouksia käytiin läpi, mutta silloin republikaanien puoluekokous oli vielä kesken. Vaikkakin kahdesta päivästä saatiin jo aika hyvin hersyvää, siteerattavaa tohon podijaksoon. Mutta ne kaksi jälkimmäistä päivää, jotka huipentui, no Trump puhui muutenkin jokaisena iltana, mutta siellä pidettiin sitten vielä semmoinen varsinainen linjapuhe, jos sitä nyt sitten sellaiseksi voi kutsua. Tuomo Hyttinen, sinä olet puoluekokousten seuraamisen erikoismies ja seurasit totta kai tämänkin saagan loppuun. Niin haluatko kertoa, että minkälainen oli sitten tämä republikaanien puoluekokouksen jälkimmäinen osio?
1: No sehän oli, oli se, se siirtymä oli tosiaan sieltä, että nyt leivotaan Trumpista tällaista, Ei nyt hyvää jätkää, mutta sanotaan, että... Trump ei ehkä ole niin paha kuin mitä ihmiset yleensä ajattelee. Itse tämä on lähestymistapa. Niin tämmöisenä valkoiselle kunnalle, että ei se Trump ole niin rasisti, että eitte te ole niin rasisteja, jos te Trumpia äänestää, että, että vähän siihen suurta yritettiin viedä sitä. Uh, Ivanka Trumpin puhe ennen Donald Trumpin puhetta oli ehkä tylsin koko puoluekokouksessa, jos ei lasketa sitten mukaan sitä Donald Trumpin omaa puhetta, joka kesti jo 71 minuuttia. Ja on kyllä historian pisin puhe, jos ei lasketa mukaan vuoden 2016 linjapuhetta, jollahan puhuu vielä pidempään. Mutta siis se oli tylsä sekä esiintymisen että sisällön puolesta. Siis Trumpilla on semmoinen tietynlainen semmoinen esiintymistapa, että... Et, et silloin, et silloin, kun hän vetää sanotaanko freestylina, niin silloin hän on niinku maagista katsoa, et ei tiedä mitä sieltä tulee ja hän elää siitä yleisöstä ja tarkkailee yleisön reaktioita ja hän on niinku aivan taikuri silloin. Nyt kun hän lukee prompterista, niin hän vähän silleen siristää silmiään ja sitten ne jalat pysyy paikallaan. Ja hän kääntyy jotenkin silleen <tos> niinku todella oudosti sille, että jalat pysyy paikallaan ja ylävartalo kääntyy niinku rinnasta ylöspäin ja muuten se pysyy paikallaan siinä. Ja siis yrittää jonnekin tiirata, että mitä se Stephen Miller on sinne puheeseen kirjoittanut. <tos> ja sisällön puolesta siis Stephen Miller, tämä tämmöinen... Miksi hän nyt voi sanoa, Santa Monica fascist on, mitä toi Part Save America, hänestä, hänestä tituleeraa, tämmöinen pieni, pieni hiuksensa menettänyt, semmoinen vähän ääreen tai mies, hän on todella huono puheen siis aivan todella huono. Siis, puhe, siis Trump lukee suoraan prompterista, hän esitti sen paperin makuisesti, mutta siis se puhekin kierteli ja Tuli aina sieltä takaisin Biden ja miten Biden on epäonnistunut ja miten Bidenin Amerikassa kaikki kuolee. Sieltä lähetti aina. Aina, aina lähetti jonnekin muualle ja sitten tultiin takaisin Bideniin, mutta se ei tullut silleen hyvällä tavalla. Et siinä ei ollut minkäänlaista rakennetta, struktuuria ja, ja, ja se pääviesti ja todella epäselvällä. Se oli sellaista haulikolla ammustelua, koko sen tunti 10 minuuttia,
0: mitä se kesti. <hätä> Me ollaan siis monesti tota, hämmästelty sitä Trumpin stand-up-komikan taitoa, mikä hänellä on. Esimerkiksi just tämä Oklahomassa Tulsassa pidetty uh, show hän oli siis aivan täydellistä stand-up-komiikkaa, että hän osaa ottaa tosiaan sen lavan haltuun ja just äh, nimenomaan eläytyä niihin tarinoihin ja kaikkeen. Ja sitten me ollaan myös heitetty sitä läppää siitä, että äh, varmaan aika moni hänen tiimissään toivoi, että voi kun se joskus pysyisi siinä prompterissa ja menisi vaan sillä. Tota, Jäikö siis semmoinen fiilis, että sitten tavallaan hävissä se nimenomaan se Trumpin taika sitten, kun hänet oli ikään kuin valettu betoniin ja sanottu, että nyt vaan luet, mitä tuossa lukee. Kyllä siitä käytännössä hävisi hävis
1: se taika, taika kokonaan ja ehkä se, se kanssa kertoo siitä, että tuolla kampanjalla on todella suuria ongelmia hyökätä Joe Bidenia vastaan. Että yhtältä siellä sanotaan, että jos, jos, jos äänestätte Bidenin presidentiksi, niin Amerikka palaa ja sitten näyttää kuvia Yhdysvalloista, jossa Donald Trump on presidentti ja maa on jo tulessa. <laughs> yhtältä he sanoo... Jota spinnaus koskaan. <laughs> kyllä, yhtäältä he sanoo, että että Donald Trump on sen vanhan mies, joka ei pysty puhetta pitämään. Ja toisaalta hän on sitten tämmöinen Antifan käsikassara, joka tulee ja vie koko maan tuhoon sieltä. Bernie Sanders ja Alexandria ocasio siellä vetelevät hänen narujaan. Että et, et se maali on nyt, on nyt todella, todella hukassa.
0: Mutta äh, normaalisti näiden puolkokosten jälkeen nähdään kannatus piikki kyselyissä, tai ainakin jonkin asteista bumppia. Ja mä oon jo sulle vähän kuittalukki, kun jossain vaiheessa sulla oli Twitterissä tämmönen ristiretki, että sä huutelit niinku, joka paikkaan, että se Trumpin comeback-narratiivi on niinku, parin päivän päässä ja muuta. Ja mä en ole koskaan nähnyt, mä en oo nähnyt vielä kenenkään muun mainitsevan tätä kuin sun. Niin tota, nyt pureudutaan, Tuomo, siihen, onks Trumpin comeback nyt tosiasia vai ei, vai onks meillä aineksia siihen narratiivi
1: Uh, Sitten semmoista Twitter-puhetta mä oon huomannut, että nyt se Trumpin comeback on, koska Biden sai semmoisen aika mitättömän bouncein tuosta omasta demokraattien puoluekokouksesta, että tuossa viikko takaperin ero Trumpiin oli kansallisessa kyselyssä jotain 9 prosenttiyksikön luokkaa. No nyt katsottiin uusin, niin se ero Trumpiin on enää 7,3 prosentti eli se on, se on sen on pinnaa huvennut ja siitä siitä mä näin mä näin anteeksi siis Mä vedän yhden tweetin osalta niin aivan liian isoja johtopäätöksiä, mutta Real, Real Clear Politicsin tämmönen vedonlyöntiseuranta, että mitä suurimmat vedonlyöntiyhtiöt antaa niin kertoimia Bidenille ja Trumpille, niin siellä ollaan käytännössä nyt 50-50 tilanteessa ja mä näin yhden ekonomistin, ihan vakavasti otettavan ekonomistin sanovan, että hei, tämä on nyt niin anybody's game suurin piirtein tämä koko homma ja No se voi olla, mutta ei se
0: nyt ihan 50-50 ole. No tuota, Tuoma, eikö mä ollaan opittu jo niin Twitteriä seuraamalla se, että tuota, polsterit, ne, no... Pitää ottaa aina semmoinen ruokalusikallinen suolaa, kun äh, galluppeja lukee, mutta vedonlyöntitoimista, ne pojat vasta tietää, missä mennään. Nimenomaan. Äh, siis tota,
1: mun mielestä ne ehkä kertoo enemmän siitä, että missä niinku narratiivi menee. Et mun mielestä media on nyt äh, varsinkin Kenoshan aikaa ja siitä julkisuudessa, mitä republikaanian puolukokouks- kokouksessa Trump sai, niin on nähnyt, että Mä näin BBClle esimerkiksi sellaisen jutun, että oliko tämä nyt Trumpin paras viikko koskaan. Saattaa, saattaa ihan hyvinkin olla, että hän on mediassa vaikuttanut silleen suhteellisen vahvalta, saanut ehkä sitä viestiä siellä läpi. Ja Trumpin kannatushan on nyt korkein sitten kesäkuun kolmannen päivä. Eli samoihin aikaan kuin George Floydin kuoleman jälkeen, että mielostu, koko maahan. Niin tota, edellisen kerran silloin Trumpin kannatus oli näin korkein, eli 43,2 prosenttia mielipidemmittausten keskiarvon mukaan. Bidenilla se päivän luku on tällä hetkellä 50,5 prosenttia, mutta Trumpilla niin hän sai ihan selvän tämmöisen pienen baunsin tästä kokouksesta.
0: Ö, voitaisiin vielä vilkastaa noita vaan kieliosavaltiot, jotka on kuitenkin tässä se ö, ydinjuttu, millä tavalla siellä tämä kaikki sitten lopulta näkyy, koska ne sitten just ratkaisee hyvin pitkälti sitä, että millaisilla lukemilla me lähestytään tai millä siellä oletuksilla lähestytään sit sitä vaalipäivän tulosta, niin millaisia lukuja siellä sitten näkyy tämän kaiken jälkeen?
1: No siellä on myös nähtävissä tämä prosenttiyksikön parin siirtyminen Trumpin puolelle. Eli 538 keskiarvoissa niin Arizonassa Biden johtaa 4 prosenttiyksiköllä. Siellä pitkä oli yli 5. Floridassa Biden johtaa 4,3. Siellä oli parhaimmillaan melkein kuudessa se johto. Michiganissa Biden johtaa kuudella puolella. Siellä oli 890 oli pitkää keväällä. pohjois Biden johtaa plus yksi. No... We're clear politicsin Trampon pinnan johdossa eli se on ihan, ihan tämmöistä heittopeliä. Samoin sitten Ohiossa mennään aikatasan. Pennsylvaniassa Biden johtaa 5 prosenttiyksiköllä. Sekin taisi olla vähän isompien ennen ja Wisconsinissa Biden kanssa 6,3 keskiarvojen mukaan. Eli sieltä ollaan tultu se pinnafari alas ja se teoria, mitä mä nyt olen tässä kuullut, että että minkä takia näin on käynyt, niin on nimenomaan just se, että Trump on saanut sitä pientä peruskannattajaryhmässä takaisin tällä viestillä, mitä hän on, hän on niinku lähtenyt hakemaan. Ja nämä valkoiset, ei koulutut miehet on varmaan just sitä baseä, jota Trump lupaa puolustaa. Ja mä en tiedä, onko he, he ole varmaan siirtynyt just sieltä Bidenin leiristä, mutta lähinnä sieltä katsomosta ehkä sitten tullut ää, Trumpin matkaan.
0: Joo, mäkin voisin veikata, että tässä nimenomaan jos jossain soudetaan ja huovataan, niin on varmaan just sitä semmoista porukkaa, jotka ei välttämättä ole aktiivisia äänestäjiä. Tai jos ovat, niin, niin todella just semmoista, tota, eivät ole välttämättä lyöneet mitään lukkoa. Mutta se, että miten iso voima taas sit sillä porukalla loppupeleissä silloin vaalipäivänä on, niin on varmaan sitten taas niin se seuraava kysymysmerkki, mikä tästä tulee.
1: Kyllä se, niin tämä valkoinen äästäjäryhmä ei koulutettu. On, siis suurin äänestäjäryhmä Yhdysvalloissa tällä hetkellä. Tosi mielenkiintoista on nähdä jossain vaiheessa, kun otetaan varmaan siihen kantaa, että mennään noin, ihan noiden gallupien taakse on se, että miten tämä rikospuhe, lakiajärjestys, mitä Trump on nyt promonut tässä oikeastaan koko, koko kesän ja alkusyksyn ajan, niin miten se oikeastaan näihin esikaupunkeihin ja esikaupunkien naisiin liittyy tai miten se niin heihin, heihin vaikuttaa. Koska niin kuin me aikaisemmin puhuttiin tuossa keväällä tästä, tästä vertailtiin vuoteen 68, ja miten se laki- oikeus puhe silloin toimi, niin nykyhän esikaupungit on, on rutkasti vähemmän valkoisia, kun siihen aikaan oli. Eli tämmöinen tavallaan piilotettu rotupuhe, niin se ei, se ei välttämättä tepsi kauhean hyvin. Ja äh, jos vielä yhden, yhden homman sanoa tästä äh, Trumpin puheesta ja republikaanien puoluekokouksesta, niin äh, hämmentävintä oli varmaan se, että ei tullut oikeastaan minkäänlaista viestiä siitä, että miten tästä koronakriisistä päästään yli. Okei, okay, Trump heitti siinä, että no, loppuvuoteen mennessä just kätevästi vaalien jälkeen tulee tää rokote. Se oli varmaan se ainut,
0: ainut, ainut syy, mikä, mikä tai, niin vaiheessa annettiin hän, ratkaisuksi. Jossain vaiheessa hän tota, ilmoitti, että se, tota, hänellä olisi tämmöinen diili, että se rokote tulee vain, jos hän jatkaa presidenttinä. <tos> <tos> Eli otetaan koko Amerikka
1: panttivangiksi, mutta se on, se on tosi, tosi iso asia, jos Trumpilla ei ole suunnitelma, koska Gallup on kysynyt amerikkalaisilta, että mikä on tärkein yksittäinen asia. Niinku Sain nimetä vain yhden, yhden tärkeimmän asian, että mikä, mikä on niinku suurin haaste Amerikalle. Niin ykkösenä 35 prosenttia äänestäjistä sanoi, että koronavirus on se pääasia. Kakkoseksi tuli tämmöinen, mikä nyt olisi hallinto tai johtajuus, tämä on niin kuin government poor leadership, <tos> <tos> mikä on varmaan Trumpiaille tyypillistä, 22 prosenttia. Talous tuli vasta kolmantena, rotusuhteet neljäntenä, sitä katsoi 10 prosenttia äänestäjistä niin tärkeimmäksi asiaksi. Ja sitten vasta ö, jaetulla viidennellä sijalla väkivalta ja rikollisuus, eli tämä tää Trumpin laki- ja oikeuslinja, niin se, se ei ole niinku se de-asia, mitä amerikkalaisilla on tällä hetkellä mielessä. Tänään on päivä ja koko aamun otsikoissa... On tuolla Amerikan puolella ollut Donald Trumpin vierailu Kenoshan tämmöisen Wisconsinissa sijaitsemaan noin sarantuhannen asukkaan kaupunkiin, joka on ollut aika tapetilla tässä viimeistä pari viikkoa. Sami, voisitko vähän kerrata, että mitä kaikkea tuolla Kenoshassa on oikein tapahtunut?
0: Aika paljon kaikkea, mutta nämä tuoreimmat tapahtumat sai alkunsa no viikko sitten sunnuntaina, 2.3. elokuuta. Tuolloin poliisi ampui musta ihoista Jacob Blakea selkään seitsemän kertaa. Tässä oli siis tämmöinen tyypillinen kiinniottotilanne. Hänet oli pysäytetty tienlaitaan. Blakein lapset oli myös tuossa autossa takapenkillä tullut sitten harkkaa tästä, tässä pidätystilanteessa. Hän, Jacob Blake oli lähtenyt kohti autoaan ja tässä tilanteessa, Tämä poliisi oli sitten ampunut seitsemän laukausta Blaken selkään. Ja Blake äh, on äh, sairaalahoidossa tiettävästi halvaantunut vyötäröstä alaspäin, mutta kuitenkin äh, hengissä. Ja tästä sitten alkoi äh, jälleen niin isot levottomuudet tuolla kaupungissa jatkoa juuri tälle George äh, Floydin kuolemasta äh, aiheutuneille mielenosoituksille. Ja sitten näissä mielenosoituksissa on ehkä nyt ollut jotenkin vielä enemmän esillä ainakin mun mielestä kuin ehkä aiemmin se, että siinä on tullut myös todella paljon vastamielenosoituksia, etenkin tämmöisiä Trumpin kannattajia tullut kaduille. Ja sitten kaksi päivää myöhemmin tuosta tilanteesta tällainen 17-vuotias Kyle Rittenhouse oli tullut Illinoissta asti tuonne Kenoshaan, koska oli halunnut tulla vartioimaan katuja pitämään jotenkin turvallisuutta yllä ja oli ottanut sitten AR-15 aseensa mukaan. Ja tuossa, tuolla sitten kaduilla sattui törmäämään muutamaan tällaiseen mielenosoittajaan ja ampui, itse asiassa oliko kolmeen? Kolmea hän oli ampunut ja heistä sitten kaksi Ja sitten tässä on tällaisia episodeja, joissa Rittenhaus esimerkiksi kävelee poliiseja vastaan käytännössä ja kädet ylhäällä ja muuta ja huudetaan poliiseille, että hei, tämä mies on ampunut ihmisiä eteen pitää pidättää tää ja poliisi ei tehnyt mitään ja pari päivää sitten siitä äh, Rittenhaus tosiaan pidätettiin ja sitten tutkitaan tuota kolme ampumista ja tuota kahta surmaa. Ja ei nyt on jäänyt ainoaksi äh, tähän äh, myös esimerkiksi tuolla Portlandissa, joka on jo aiemminkin ollut esillä äh, näistä samoista äh, mielenosoituskuvioista, sielläkin on mennyt väkivallan puolelle. Joo, eli käytännössä
1: Portlandissa on siis pidetty mielenosoituksia siitä lähtien, kun George Floyd kuoli. Ja sitten pari päivää tuon Rittenhausen pidätyksen jälkeen, 29 elokuuta, joka oli nyt viime lauantai, niin siellä sitten tämmöisen Trumpin kannattajat päätti, että hei, mepä lähdetään tämmöisellä autokulkuella tuonne Portlandiin. Vähän niin kuin vasta mielen osoittamaan näitä, näitä uh, Black Lives Matter ja muita... Muita, muita aktivisteja vastaan ja sitten oli vähän silleen, että hei, älkäpäs nyt menkö tonne kaupungin keskustaan, että vetäkää se reitti jostain muualta. Ja suurin osa näistä Trumpin kannattajista veti sen reitin jostain muualta. Mutta sitten osa porukasta lähti haastamaan Riitaa mielenosoittajien kanssa. Ja lopulta se sitten eskaloitui siihen, että tämmöinen Aaron Danielson-niminen mies ammuttiin Portlandissa. Ää, epäilystä ampujasta ei ole tällä hetkellä tietoa ketä ei ole vielä pidätetty. Ja Danielsonilla oli tämmöinen Patriot Prayer-ryhmän lippis. Ja Patriot Prayer on tämmöinen äärioikeistolainen ryhmä, joka on muissakin kaupungeissa sitten rettelöinyt näiden oikeutta vaativien mielenosteen kanssa.
0: Ja äh, tämä on nyt tosiaan lä- johtanut semmoiseen tilanteeseen, että musta tuntuu, että... Niin kuin, äh, Jos tilanne oli jo joskus silloin kesällä aika tulenarka ja herkkä ja tosiaan mietittiin, että mihin tämä tästä johtaa, niin mun mielestä nyt ollaan jälleen ehkä jonkinlaisessa käännekohdassa siinä, että millä tavalla näihin tilanteisiin puututaan, miten näihin reagoidaan. Biden on o, tästä asiasta jo puhunut ja hän on tuominut tämän väkivallan niin sekä niin kuin, no, kaikkiin osapuolin kohdistuvan väkivallan. Yrittänyt sanoa, että hei, tämä ei ole hyvä. Ja niin teho, vähän
1: tämmöinen Tra- tolkuviesti, niin kuin, että... Niin kuin,
0: molemmat et... ääripäät,
1: rauhoittukaa,
0: tyylinen. Ja tota, ä, Trump sen sijaan ä, hän ei ole varsinaisesti tuominnut väkivaltaa oikeastaan millään tavalla ja sen lisäksi... Hän on lähtenyt tosiaan vierailulle tuonne Kenossaan siitä huolimatta, että tilanne on tosiaan aika herkkä. Ja kuvernööri <tosivallisuus> Tony Evers, demokraattikuvernööri, äh, ilmoitti, että hei, sä että oikeasti jättää tekemättä tämän just nyt? Tämä ei, tämä ei niin auta tätä tilannetta mitenkään, mutta Trump on tosiaan äh, paikan päällä sitten käynyt tapaamassa poliiseja ja tuominnut sitten nämä mielenosoitukset kotimaiseksi terrorismiksi ja mitä vielä? Siis jotenkin tällä hetkellä mulla on vaan sellainen olo, että jos voisin tehdä tämmöisen niin kringenaaman äärimmilleen, niin just nyt on semmoinen. Mutta siis
1: tässä nyt niinku selkeästi jaetaan tämmöistä vaalien jakolinjaa just, että nyt on puolet kokoukset käytetään, että se loppusuoralla olla, loppusuoralla ollaan. Nyt, nyt niitä puolia jaetaan. Eli jos, jos George Floydin kuolema oli vielä sellainen, että Trump pystyi sen tuomitsemaan, niin nyt on ollut vähän silleen, että että et, et hän vertaisi vähän sitä, että no, no, poliis toimii pääasiassa oikein, mutta sitten siellä on tällaisia yksilöitä, jotka ei kestä painetta.
0: Joo, et, et, sä, hän sanoi, että tätä, joo. <laughs> Kyllä, et, et, et poliisit eivät osaa käsitellä tätä painetta, mistä mä niin pystyisin heti nostamaan etusormen pystyyn sieltä rivistöstä ja kysymään, että olisiko tässä esimerkiksi semmoinen kohta, mihin voisi politiikalla vaikuttaa. Esimerkiksi vaikka kouluttaa ihmisiä sillä tavalla, että pa- paineen alla pystyy toimimaan paremmin. Ja siis saanko
1: sammi myös ehkä jakaa Trumpille pisteitä, semmoisia poliittisia pisteitä tässä tilanteessa? No anna palaa. <laughs> siis, siis Trumphan on tässä koko ajan yrittänyt provosoida Bidenia tavallaan, sanonut, että, että, että Biden että on Bidenin tyyppejä, jotka siellä ryöstelee kauppoja ja polttaa, polttaa omaisuutta ja näin päin pois. Ja hän on yrittänyt saada tavallaan lyödä sitä kiilaa sinne demokraattin sisälle. Et jos, jos, jos muistetaan, että ketä siellä puoluekokouksessa puhuu, siellä puhuu Alexandria Ocasio-Cortez, siellä puhuu Bernie Sanders, siellä puhuu republikaani John Kasich, niin... Mitä enemmän Trump yrittää saada Bidenia lyömään sellaisia semmoisia niinku, kiinteitä kantoja joihinkin asioihin. Jos vaikka tuomitsisi kaikki nämä protestit, niin silloin se vasenlaita suuttus. Jos Biden vaikka tuomitsis poliisit, että nyt poliisi on se mätä, mätä asia tässä, niin silloin ne John Kasich-republikaanit ja, ja Joe Manushin semmoiset, moderaatit, demokraatit, tämmöiset oikeistodemokraatit, niin he varmaan niin katsoi Bidenia, että ei hemmetti, että pitäisikö meidän sittenkin äänestää Trumpia. Niin Trump on koko ajan nyt niin kuin yrittänyt tavallaan sieltä salaa, salaa sille saada sitä kiilaa sinne ja Mutta sitten pitäisi jakaa pisteitä Bidenille siitä, että Biden on onnistunut väistää just tämmöisellä tavallaan tolkun viestillä, tavallaan sille just, että... Mitä hän sanoit, että rioting and looting are not protests, Et, et, et nämä tyypit ei ole sellaisia oikeutettuja mielenostoja, jotka siellä polttaa omaisuutta ja rikkoo tavaroita muuten vaan.
0: Joo, ja tämähän siis vetoaa totta kai tota, todella isoon osaan väestöön, just sinne tota samaan, varmaan siihen samaan ä, valkoiseen väestöön, jota Trump tässä yrittää samalla jotenkin kosiskella. Tuohon myös liittyy se, että sitten ä, Trump ja ä, kumppanithan ovat lähteneet ä, myös niin kuin, jotenkin puolustamaan ä, esimerkiksi ä, tätä 17-vuotiaasta Rittenhousea tästä hänen teostaan siinä, että näin käy, kun... Ä, tulee kaos ja poliisi ei pysty turvaamaan äh, näitä katuja ja tavallaan tämä tilanne niin lähtee tällaiseen Wigilanti-moodiin. Äh, samalla aikaa mua niin hämmentää, äh, hämmentää se, että yritetään samalla elättää sitä narratiivia, että Joe Biden, jos valitaan presidentiksi, äh, tavallaan jättää tämän tilan nyt jotenkin pystyyn, että hän vie poliisilta rahat ja Tavallaan te joudutte nyt puolustamaan itseänne, kun taas sitten todellisuudessa voisi lyödä tota sun mainitsemaa kiilaa sinne vasemmanlaidan demokraattien välille ihan vain sillä, että Biden tosia asiassa haluaisi lisätä poliisin budjettiin. Niin Tämä on musta tavallaan samaan aikaan, ikään kuin mä näen sen logiikan, mutta samaan aikaan jotenkin ihan mielipuolista. Joo,
1: mutta siis. Siis tämä Trumpin taktiikka on se sama, mitä hänellä on nyt viisi vuotta ollut. Että se base, 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 hän puolustaa sitä valkosta
0: lihaa syövää viestä, joka elättää itsensä ja tosi Amerikan puolella. Ja ampuu niin... R15 taivaalle samalla, kun puraisee siitä ripsistä palasen. Juuri nimenomaan näin, niin tätä... tätä
1: niin kuin sydänmaiden amerikkalaisten elämäntapaa, niin sitä Trump aivan siis loppuun asti puolustaa. Ää, ja ja se, se on toiminut hänelle yllättävän hyvin, mutta mä en tiedä voitetaanko sillä vaaleja.
0: Mutta äh, nyt kun nostit tuon puheeksi, äh, on ilmeisesti vielä nyt ei ole kuitenkaan tarpeeksi tuoreita ja laadukkaita kyselyitä, että me voitaisiin äh, tulkita – sitä, että miten tämä näkyy kummankin kannatuksessa, mutta ehkä niin Trump on tässä se mielenkiintoisempi. Mutta mitä sä ö, veikkaat niin nyt näkemän perusteella, että millaista liikettä tämä koko uusi tilanne voi mahdollisesti tuoda Trumpin kannatuslukuihin? Joo,
1: jos nyt heitää jotain tämmöisiä valistunnetarvailuja sen, sen mukaan, mitä tässä kesän aikana on tapahtunut. Siis silloin, kun George Floyd kuoli ja sitä seuraaneena viikkoina, niin tämä Black Lives Matter-liikehän sai silloin hyväksynnän yhdysvaltalaisilta, että jopa republikaanien enemmistö oli, että no on tämä Black Lives Matter ihan ok. Joo,
0: no, ja nyt pitäisi tehdä jotain. Niin, nimenomaan juurikin näin.
1: Äh, nyt sen jälkeen on sitten ollut kesä ja on ollut paljon äh, republikaanien viestintää ja puolekokoksia tämmöistä. Ja nyt käytännössä se äh, asenne Black Lives matter-liikettä kohtaan on sama, mikä oli ennen George Floydin kuolemaa, eli demokraat on sitä mieltä, että tämä porukka, että niillä on joku pointti, ja republikaanit on tyyliin sitä mieltä, että terroristeja viekään guanttaanamoon. Se, mitä tapahtui George Floydin kuoleman aikaan sen jälkeen, oli myös se, että huomattiin, että Trump ei muuten oikeasti hirveän hyvin osaa näitä roturyhmien välisiä suhteita hoitaa, ja se alkoi silloin dippaamaan George Floydin kuoleman jälkeen. Sitten tuli kesä ja nyt on syksy, mutta se mielipide äänestäjien keskuudessa ei ole muuttunut. Siellä ylivoimaisesti enemmistö sekä demokraateista että republikaaneista että itsenäistä katsoo, että Donald Trump on tosi huono hoitamaan tätä hommaa. Ja tämä nyt on se tausta, mitä vasten mennään. Eli jos Trump oikeastaan onnistuu... Niin kuin Freemaamaan tämän Black Lives Matter jutuksi, mitä se ei varmaan ole, niin silloin, silloin tota, tämä voi vaikuttaa Trumpin kannatuksen positiivisesti, että siellä nyt rettelöjä on niinku väkivaltaista menoa enää empään pois. Jos taas onnistuu, demokraat onnistuu siinä, että huomataan, että sanoa, että, että no, niin kaikkien mielenosoittajat eivät ole väkivaltaisia, että tässä roturyhmien välillä on epäoikeudenmukaisuutta ja rauhalliset protestit, että ne alkaa saada enemmän tilaa niin Siinä on demokraatit yleensä hyötyä siitä. Niin mä ehkä sanoisin, että jos pitää heittää ihan, että miten vaikuttaa, niin... Ehkä Trumpin kannatukseen kuitenkin se miinusmerkkiseksi menee. Mitä sä, Sami, luulet?
0: Tuo on varmaan se, mihin mä lopulta päädyn näissä mun arvioissa, mutta mä oon jotenkin aistinut nyt jotenkin tässä tilanteessa, varsinkin kun tuohon saatiin ympättyä mukaan vielä just tuo tämmöinen itsepuolustusnäkökulma, joka tuohon Rittenhousein surmatekoon nyt liitetään tosi vahvasti ja tavallaan se, Tuntuu jotenkin nyt sellaiselta, että kun tavallaan tämä tilanne on elänyt tosi pitkään, niin tavallaan uusi tällainen mustaan kohdistuva väkivallan teko – ei tunnu ikään kuin sytyttävän semmoista samanlaista tunteiden roihua kuin George Floydin tapaus, mutta jotenkin tuntuu siltä tai on mahdollista, että – sitten kun Rittenhausista tehdään tämmönen ikään kuin se valkoist, valkoisen lihasyövän asettakantavan asetta kantavan miehen semmoinen marttyyri, niin saakohan tavallaan Trump sillä luotua itselleen jo niin jonkinlaista hypeä sitten juuri tuossa porukassa. Tämä on sitten niin kuin, tosi tämmönen, vielä kierron vähän foliota tuonne pääni ympärille, että voiko näin tapahtua, mutta kyllä musta tuntuu, että... Uskon, että se nimenomaan se turvattomuuden tunne ikään kuin johtaisi ihmiset ajatuspoluissaan siihen, että ainakaan tämä nykymeno ei voi jatkuu, jolloin, äh, jos Trump ei tosiaan aio esittää minkälaisia muutoksia nykytilanteeseen tai ala hoitaa tätä tilannetta niin, että tilanne rauhoittuisi millään tavalla, niin se alkaisi nimenomaan näkyä miinusmerkkisesti. Ja täytyy
1: tosiaan muistaa, että tämä Jacob Blaggin tapaus on hyvin, hyvin erilainen kuin George Floydin tapaus. Et, et Siinä Floydin videossa, mikä lähti leviämään, niin sehän on tosiaan todella vastenmielinen että siellä kahdeksan minuuttia, kun hän oli siellä polven alla tukehtumassa. Ää, tässä taas Jacob Leikillä teknisesti ottaen oli ase, vaikka sen olikin veitsi, että don't bring knife to a gunfight, taitaa olla se, se jenkkiläinen sanontakin, että et, et joo, oli ase, mutta se ei ollut mikään vakava ase, mutta siinä on tavallaan just tällaiselle oikeistomedialle semmoinen, syy samentaa sitä viestiä ja heittää sitä epäilystä ja, ja kyllähän on just nähty, kun mainitsit sitä, että jotkut oikeasti kommentaattorit on puolustanut Kyle ja siitä, että onko se nyt ihme, että lähdetään vanha, kun on Tucker Carlson. Just nimenomaan Tucker Carlson, niin todella,
0: todella vastenmielistä kommentaaria tulee kyllä siltä suuntaan. Tuomo, satutko sä muistamaan, kun me keskusteltiin taanoin Fortnite-räiskintäpelistä ja Biden-kanunoista, joita me visioitiin, mitä voisi tuoda tuohon kyseiseen peliin, jos Joe Biden sattuisi kampanjoimaan kyseisessä pelissä? Hämärästi muistan ja sen jälkeen on ollut erinäisiä tilaisuuksia,
1: joissa musta on oikein tuntunut siltä, että mulla on Biden-kanuna ollut seuraavana
0: päivänä, mutta niin Sami, <laughs> miten sitä jatkuu? Me ei olla välttämättä enää kaukana niistä Biden-kanunoista. No okei, okay, siis tota, tämä kuulostaa siltä, kun me oltaisiin menossa vetää ihan hirveet lärvit jälkeen. Ei, vaan siellä virtuaalimaailmassa. Uh, Petteri Kolmonen Twitterissä tägäsi meidät molemmat uh, ja jakoi jutun. Hän laittoi uh, twiitiksi, ei kestä enää kauan, kunnes presidentin vaalikampanjoita käydään Fortniteissa Biden-kanuunat paukkuen. Ja hän jakoi Verge-julkaisun jutun, jonka otsikko on Biden Campaign Launches Official Animal Crossing New Horizons Yard Signs. Ja tämä siis suomentuu ihan vain sillä, että Biden-kampanja on äh, julkistanut Animal Crossing-peliin tämmöiset omat Joe Biden kannatuskyltit, joita voi siis laittaa tuolle kyseiselle saarelle. Tuomo, laittaisitko omalle saarellesi Joe Biden-kylttejä?
1: Öö, en laittaisi, koska oma saareni on jo täynnä sellaisia Any Functioning Adult 2020-kylttejä. <laughs> Vanha kunnon. Vanha Mut, kunnon, mutta siis tähän, tähän, tähän on aivan mahtava uutinen, että Joe Bidenin kampanja eläytyy tähän pandemia-aikaan. Tossa oli joku kuukausi sitten... Öö, juttuja siitä, kuinka Joe Bidenin kampanja ei käy koputtelemassa oville käytännössä ollenkaan, ja Trump puolestaan käy sitten koputtelemassa miljoonalle ovelle viikosta tai kuukaudessa. En mä muista enää, mikä se aikamäärä siinä oli. Mutta se, että he ei ole tällaista niinku, niinku kotihommaa unohtanut kotona, vaan sitten voi virtuaalisesti tänne Animal Crossingiin rakentaa kotinsa ja siihen punaisen tuvan ja perunamaa ja siihen perunamaalle lykätä tämmöisen Joe Biden 2020 kylti.
0: Petteri Kolmonen vielä jakoi meille Aleksandria ocasio tweetin, jossa siis ocasio on kysynyt, I would like to visit random people's islands and leave a doodle or note on their bulletin board. Can I do that? If so, how? Ja siellä on sitten ihmiset opastaneet, että miten voi vierailla toisten Pelaajien saarilla. Tämä on mielestäni niinku ihan huikeaa. Äh, ilmeisesti Bidenin kampanja ei vielä ole suunnitellut sitä, että lähdetään tekemään tällaista saariturneita. Mutta jumalauta, mikä mahdollisuus. Ainoa, mikä tässä nyt puuttuu, siis mä, mä rakastan tätä koko Animal Crossing-ideaa, mutta missä on ne kanunat? Mun käsittääkseni mukaan Animal Crossingissa ei ole pyssyjä. Sami,
1: mä just avasin habbo tiliä. nyt mä ottelin siellä, että joku Bidenin kampanjaväestään tulisi koputtamaan ovellen ja ehkä myisi minulle
0: sieltä yhdessä se habbo biden kanuunan. Kiitos, että kuuntelette Vaalirankkurit-podcastia ja kehotan tekemään kuten Petteri Kolmonen, eli tägätkää meidät at samilindfors at Tuomahytti at vaalirankkurit Twitterissä – ja kertokaa aina, kun Biden-kanunat ovat entistäkin lähempänä toteutumista ja muita hyviä huomioita Yhdysvaltojen tulevista vaaleista ja politiikasta otetaan vastaan ja käydään keskustelua.
1: Levittäkää ilosanomaamme Animal Crossingissa, Happohotellissa ja missä ikinä virtuaalisella alustalla oletkaan. Vaalirankkurit palaa ensi viikolla uusin jaksoin.